1: אנחנו על המעבדה, תוכנית בה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ, הבעת העניין, אל רגע הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור מיכאל זקים, חוקר היסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. שלום מיכאל. שלום גיל. אני שמחה מאוד שאתה כאן, לא יוצא לי לעסוק הרבה בהיסטוריה, והנה זו, זה ספתח טוב.
0: אז אני שמח על ההזדמנות, ותודה לך על, ה, על ההזמנה.
1: בשמחה. אנחנו נתעסק בנושא חשוב שאתה חוקר, ההיסטוריה האמריקנית יש בה הרבה מאוד תוכן, ואחד מהרגעים היותר מכוננים, או ה- ככה ליבתיים, אני אגיד, יסודיים שלה, זה גם העבדות. כן. ואנחנו נתעסק בזה. כן. אז אני רוצה לשאול אותך, יהיה לנו סדרה שלמה שתתעסק בעבדות, ואנחנו נראה שזה קשור לסדר חברתי ואולי גם כלכלי. אנחנו נראה שזה ככה מכיל הרבה מאוד גורמים בתוכו.
0: כן, חלק נעוץ בציווליזציה אמריקאית, עובדתית, היסטורית.
1: כן. ואני רוצה לשאול אותך, איך ניגשים בכלל למחקר היסטורי? ככה, לפני שאנחנו צוללים ממש לנושא שלך, האם חוקר או חוקרת בוחרים לעצמם איזה זווית שממנה הם מתבוננים על ההיסטוריה? האם הם פשוט אוספים הרבה מאוד נתונים, ואז בוחרים איך לפרש? איך מסתכלים על היסטוריה? הרי זה דבר עצום, זה כמו לחקור חיים שלמים רק של תקופה.
0: חיים שלמים, כן, כן. של אחרים בעיקר. נכון. שאולי מקל מעט על המשימה. כן? כן, וגם מוסיף, הרי אני חושב שההתבוננות פנימית אולי היא, היא המאתגרת ביותר. יחד עם זה, אני חייב לומר שהמחקר נובע מהבפנים. כלומר, אנחנו בוחרים נושאים, או לפחות מוטב בעיניי לבחור בנושא שהוא בוער לך, הוא בוער לך בבטן, ושחשוב לך להתגייס עליו, להבין אותו, כדי גם להבין ולהסביר לאחרים. ולכן אני חושב שהמפתח למחקר איכותי זה הפאשן, וזה המסירות האישית.
1: שבמחקר, להיכנס למחקר, בכל... לשאול שאלות.
0: בהחלט. הרי אין מחקר, זה לא מדע. חבל על החלק הזה של השם שלנו באוניברסיטה, הרבה רוח, מעט מאוד מדע. ההיסטוריה כן. בכלל היא סוגה, סוגה ספרותית, אפשר לומר. ספרותית? אנחנו... ספרותית, בהחלט. אנחנו הרי מספרים סיפורים. נכון שאנחנו מונחים על ידי כללים מסוימים, אני לא ממציא, לא ממציא אירועים ונתונים. כאן אני מחויב לכללים מחוס... מסוימים, אבל כן. ספרותי במובן האנושי. כמעט,
1: אתם מסתמכים על עדויות, על ספרות, על טקסטים שמוצאים?
0: כל דבר כשר, ומסתמכים בהחלט, ופורסים לרוחב בעצם את רשת הממצאים שלנו. כן. והחיפוש אחר המקורות. אז נכון, אני בזמן האחרון, בשנים האחרונות, מאוד עסוק למשל בקריאת יומנים שנכתבו במאה ה-19. אפרופו המבט פנימה וההתבוננות האישית, זה בכלל עוזר לי גם להבין התפתחות. של, של מושג שזוכה לכינוי חדש במאה ה-19, אינדיבידואליזם. בכלל, הפרט והיחס של הפרט לכלל, שאלו סוגיות יסוד של הליברליזם והפוליטיקה המערבית המודרנית שאנחנו חיים בה, על עצם היום הזה. אז הנה יומן, יומן שהוא כתוב, לפעמים לוקח שעות עד שאני מצליח בכלל לפנח. לפנח. כן, מאידך במאה ה-19, פתאום היה מאוד חשוב בבניית העצמי. טיפוח, הדימוי העצמי של אותו צעיר בדרך כלל, להקפיד על כתב היד ולהפוך אותו לקוראי
1: במיוחד. מעניין.
0: כן, אבל זה בכלל שייך לנושא אחר, אולי,
1: אולי רחוק משהו מעבדות. <laughs> כן. כן. אבל מי יודע, אולי ניפגש לסדרה נוספת בעוד <laughs> נושאים. <laughs> <laughs> אז אני רוצה באמת לשאול אותך עד כמה המחקר ההיסטורי הוא מחקר שהוא בינתחומי. כלומר, עד כמה, כדי להבין היסטוריה, אני צריכה גם להבין... דברים אחרים שהתרחשו, תופעות אולי אה, גיאוגרפיות, או גיאופוליטיות, או אה, דברים שקשורים אפילו באקלים. יש אנשים שאומרים שהרבה פעמים צריך להבין ה- באמת באמת את מזג האוויר, את האקלים, כדי להבין תופעות היסטוריות של נדידה, למשל, כן. של מעברים. עד כמה זה באמת בינתחומי? עד כמה אתם יכולים או צריכים להתבונן בפקולטות אחרות, לשתף פעולה, לנסות לבחון תקופה מעוד זוויות?
0: כן, האיסור היא רק בינתחומית. <laughs> פחות ביחס להתרחשויות, למיניהן שהזכרת, כי הן היסטוריות, איך הן התרחשו בעבר. כן. אבל כדי לגשת למורכבות, כדי להתמודד בכלל עם המורכבות של העבר, אני צריך להצטייר, אני צריך להעניק לעצמי מטען עשיר ככה שאפשר של רעיונות ומושגים, ממש אגז כלים קונספטואלי, אם לא אפילו אינטלקטואלי. ולכן אני מרחיב כל הזמן בקריאה שלי בכל מיני תחומים, אנתרופולוגיה, ספרות, תולדות האומנות, הסוציולוגיה, גם ארתיאולוגיה אפשר לשלם או שפחות? ארכיאולוגיה קצת פחות, אולי רחוקה, אם כי היא גם משפיעה על האנתרופולוגיה. שוב, הכל בין תחומי, נכון? כן. מעניין, כי במדעי הרוח, במדעי החברה, כולם היום כותבים היסטוריה. מאידך, היסטוריונים לגמרי תלויים, נשענים, אולי יותר נכון לומר, על כל מיני גישות, פרספקטיביות, מושגים ותיאוריות שמפתחים בכל מיני דיסציפלינות אחרות. أو, זה מעניין ממש. נכון, זה נשמע כקלישאה, אבל זה מעניין ביותר. אתה אומר שאתה צריך כל הזמן
1: ללטש את ארגז הכלים שלך. אתה כל שלך. הזמן,
0: גם בטווח הזה, כל הזמן מתמרן בין התובנות שאתה רוחש דרך קריאה בפילוסופיה העכשווית, לבין ה... בדיוק הגישוש שלי בכל מיני מקורות מהמאה ה-18 והמאה ה-19 ודרך התיאוריות של היום, אתה מפרש כן. את ממצאי העבר, תוך כדי שאתה נזהר מאוד. אתה צריך להיות את ביקורתי לא כלפי, כלפי עצמך. בוודאי, בוודאי, וכלפי לל... גם התרבות שאני בתוכה פועל. Oh. למרות שאני גם לא מסתיר, אני מביא את התרבות ואני מביא, כפי שאני כבר התבטאתי, את כל המטען האישי. מי שלא חוקר שלא מביא את המטען האישי שלו אלא מחקר, בסוף הוא, הוא מוציא מחקר בינוני לכל היותר.
1: אמרת את מילת המפתח, תרבות, ויש קשר הדוק בין מחקר של היסטוריה לתרבות. אז למה? איך הדברים שלובים? למה כשאנחנו נדבר עכשיו במשך שלושה פרקים על היסטוריה מסוימת, למה אנחנו בהכרח נדבר גם על תרבות?
0: תלוי כמובן איך אנחנו נגדיר את התרבות, אבל אם תרבות היא מורכבת מהיחסים, יחסי הנוש, או הבין-אישיים, אולי בפן היותר והיחסים, כפי שאני הזכרתי מקודם, ביני לבין עצמי, שזהו נושא כל כך שייך ל-200-300 שנים האחרונות, סיפור מאוד תרבותי. תרבותי גם במובן הזה של מהו שאלות שקשורות למקור של מוסר, של סמכות, של כוח, של יחסי גומלין בין חברה לבין אזרחיה, בין הפרט לכלל, בין... הכל די מתרחש. במישור התרבותי לא פחות מאשר הפוליטי, או מדיני, או כלכלי, חומרי, חומרי, מוסרי, בעצם לא ניתן בעקבות להפריד. השאלה שלך מקודם, כן. אבל הבין-תחומיות של המחקר לא באמת ניתן להפריד. אני אביא לך לדוגמה, אני פרסמתי ספר, למשל, שהוא מספר את הפוליטיקה ההיסטורית של החליפה הגברית. של החליפה? של החליפה, לא פחות. של הלבוש. הלבוש של סוף מאה ה-18 אל תוך המאה ה-19, זה עידן של דמוקרטיזציה.
1: אז מה מצאת? את הזה, הקשר מצאת הזה בין אופנה? זה כבר באמת סדרה
0: אחרת, uh-huh. זה כולל אופנה ו- ו- ועבודה והופעה בציבור וציבוריות בכלל, כן. ומהפכת התיעוש, כל מה שקשור לבד ובגד ומסחר, אין סוף, אבל מאוד תרבותי, מאוד חומרי, מאוד כלכלי, מאוד פוליטי, מאוד אידיאולוגי, מאוד מגדרי. כן. כעת עומד לצאת להיות ספר על הניירת. ניירת? היסטוריה של הניירת. ביורוקרטיה? טיוק? כן. היא ביורוקרטיה, אבל היא מסחרית, כי הספר דן בעצם במה שאני מגדיר כפרויקט הייצור החשוב יותר של חברה קפיטליסטית. וטיעון שם שפרויקט הייצור החשוב יותר של קפיטליסט זה ייצור של השוק עצמו. ומי מייצר את השוק שבו בעצם אפשר להחליף את כל הסחורות, אם לא הפקיד? כן, אז שוב, זה סיפור, סיפור שמאוד כתוב, כן, אז פרק שלם גם על הנהלת חשבונות, אידיאולוגיה וטכנולוגיה כן. פיננסית, ועוד פרק על מחלות חדשות שהתפתחו במאה ה-19 לראשונה. אז אז אי אפשר את להפריד הכס... את הדברים, כן, צריך ממש כן. את כל הקונטקסט
1: השלם. המלא. נחל. אז מה הביא אותך להתעניין ולחקור את נושא העבדות?
0: <laughs> או, היא בלתי נמנעת. אין מילוט אי ממנה. אי אפשר לזמוק כן, מזה, אתה אומר. רודפת אותנו, גם רודפת אותי, הרי את, את מבחינה בוודאי גם במאזינים, על פי המבטא, שאני לא רק חוקר היסטוריה האמריקאית, אני התגלמות, אולי יותר נכון לומר, תוצר של היסטוריה האמריקאית, וסוחב את שלי גם לפה. גם כפי שהתרשמת, בוודאי על פי כל מיני סיפורים שכבר סיפרתי על ההיסטוריה והמחקר שלי, אני בעיקר מתעניין בהיסטוריה החברתית והתרבותית של ההון. אפשר להתנסח אולי באופן אחר ולומר שמעניין אותי במיוחד כיצד הקפיטליזם הגדיר מחדש מה זה לחיות באושר ואושר. כן. ומה שיפה בכלל בהיסטוריה האמריקאית היא מקבילה לחוויית המודרנה. 400-500 שנים האחרונות, שזה טווח של האמריקאיות כחוויה אירופאית לפחות, והתרבות והחברה והכלכלה המודרנית מקבילות זו לזו. ולכן רואים שברגע שגילו את אמריקה, אין אמריקה בלי עבדות, אין טעם היה לגלות, בוודאי לא להתחיל וליישב את העולם החדש בלי הצלע השלישית, אירופה, אמריקה, אבל גם אפריקה. אפריקה כמקור, אספקה של ידיים עובדות במיליוניהן. ועל כן העבדות היא מרכיב מרכזי לגילוי אמריקה, הגדרה של התפתחות של אמריקה.
1: כולל היום, גם כשאנחנו מסתכלים היום, אפשר לראות איזה שהם קשרים או שורשים. אני,
0: היום שורשים וקשרים והיסטוריה, ותאונה מאוד. בוודאי, אין בדיוק עבדות באמריקה היום, יש סוגים אחרים של ניצול.
1: כן, ברור, של עובדים, וזה לא נכון
0: גם כהיסטוריון, אני חושב גם כאזרח, לבלבל בין סוגים שונים של, של, של ניצול, כן. של עבודה. המעניין הוא שאותה עבדות, שהיא מרכיב כל כך מרכזי בהתפתחות וצמיחת המערב ושגשוגו מאז המאה ה-16, אותה עבדות היא גם נופלת קורבן לאותו קפיטליזם במהלך המאה ה-19. אז יש לנו את המהפך הדיאלקטי הזה, שמה שפעם היה כל כך חשוב למערב באיזשהו שלב. בוטל, ובארצות הברית העבדות כידוע בוטלה בצורה אלימה ביותר, בברוטליות, במלחמה שגבתה יותר חללים מאשר כל שאר מלחמות ארצות הברית יחד גם, עד עצם היום הזה למעשה. זאת סוגיה אגב שהיסטוריונים נדרשים עליה, עם הביטול, זה ביטול פרוטסטנטי של העבדות, לעומת ביטול קתולי בארצות אחרות באמריקה, שעשו את זה באופן הרבה פחות אלים ויותר הדרגתי.
1: אה, אז הם משייכים את זה לזרם מסוים?
0: זרם, <זרם> או שוב, תרבות מסוימת או מורשת פוליטית. זה דברים שאנחנו יכולים כמובן מניאן. ללבן כן, uh, כן. במהלך השיחות שלנו. נכון.
1: אני רוצה כדי שנוכל להבין uh, איפה אנחנו נמצאים ומה... מה המצב שאנחנו נדבר עליו, אנחנו צריכים איזשהו רקע, רקע לדיון. אז אנחנו, מה, מתחילים במאה ה-16?
0: זה לא רקע, זה הדיון.
1: זה הדיון עצמו, נכון, אתה צודק. אז אם אני מסתכלת על נקודת הפתיחה שלנו בדיון, אנחנו, איפה? במאה ה-16 אנחנו צריכים להבין מהם יחסי אדנות עבדות, אנחנו צריכים להבין מה הבריטים עושים בעולם
0: החדש. כן, במאה ה-16 נולד עולם חדש, או כפי שאני אמרתי מקודם, אולי באמת מודרנה. תראי, זה יומרני אפילו לשים אצבע, ובכל זאת, אם אני נאלץ, אני, אני מצביע על כיבוש הנוצרי של חצי האי האיברי, שמתרחש במאה ה-15 למעשה, אבל התנופה היא נמשכת מערבה, או מערבה דרומה, בהתאם לזרמים ורוחות של האוקיינוס, ואנחנו רואים ספרדים ופורטוגזים מצליחים להקים לעצמם, מגרשים, לאישית הלא נוצרים. בעיקר, כמובן, המוזלמים ששלטו באיבריה קודם לכן, גירוש גם מקיף לא מעט יהודים, כידוע, בניסיון לא רק לטהר את השורות, אלא בעצם לגבש ממלכה חדשה, ממלכה חסרת תקדים מבחינת היכולת שלה. אני מדבר על פורטוגל וספרד בשלב המוקדם הזה של תחילת מאה כן. או סוף מאה ה-15. ממלכה שהיא מסוגלת, שהיא מרוכזת תחת סמכות של נסיך שהוא מסוגל לגייס משאבים באופן חסר תקדים, כלומר משאבים במובן הזה של כוח צבאי זה בזכות במש... מה? כמות הטריטוריה? גודל
1: השטח?
0: השליטה בטריטוריה והנאמנות של כל מיני גורמים לא מסתפקים בהשתלטות חזרה או חוזרת על הטריטוריה האירופאית, ממשיכים בעצם, תנופה נמשכת גיאוגרפית ומתחילים לעסוק בהקמה של אימפריה. הפורטוגזים בעצם מובילים את המהלך ומגיעים לאפריקה. הגילה אפריקה, בעיקר במאה ה-15, כבר חיפוש, לפחות בהתחלה, היוזמה קשורה לסחר בזהב. יש, חיפוש סחר יש מערכת, מערכת מסחרית מפותחת למדי של סחר בזהב, ומבקשים להתערב בשליטה, שליטת המוזלמים, ומבקשים להתערב ולנשל שוב, אם כבר... חלק להמשיך את, ה, להמשיך את הכיבוש. מה שקורה, תוך כדי הם כובשים כל מיני איים בדרך לאפריקה, אזור שנדמה לי שאולי עד היום מוגדר כטריטוריה פורטוגזית, גם מדרה, איפה שהם מנפיקים את היין, פואטו כן. של קייפ ורדה. אחר כך יש עוד אי שהוא חשוב ביותר, ותזכירי לי להסביר גם למה, אבל okay. זה בעוד כמה רגעים, בשם סנטומה. שנמצא ליד חוף המערבי של אפריקה. משמעותי שאני מדבר על האם, כי בעצם לא מתיישבים באפריקה בשלב הזה של המאה ה-15-16. אירופאי לא שורד, פיזית, או ביולוגית אולי יותר נכון לומר, את, את ההתיישבות, את החיידקים באפריקה. חיידקים. זה דבר, זה שייך לשלב הרבה יותר מאוחר של אימפריאליזמה. האירופאי שאולי קשור להתקדמות הרפואית שמאפשרת במאה ה-19 בעיקר להתחיל להתיישב בתוך היבשת. לכל היותר מקימים מבצרים לאורך החוף ושם מתחילים לנהל קשרי מסחר עם המקומיים. מהר מאוד מגלים שיש דבר בעל ערך אולי רב יותר מאשר הזהב באפריקה,
1: האפריקאים עצמם, כבר הגענו לשלב הזה, אוקיי. Okay.
0: כן, למה הגענו לשלב הזה? כי הוא לא שלב לא חדש. יש סחר גם בעבדים שהוא קיים באפריקה, ובמובן הזה אירופאים בסך הכל חוברים למערכת הכלכלית הקיימת הזאת, שהיא מעבירה, שוב, ידיים עובדות ממקום למקום. הביקוש אירופאי הוא, הוא בשלב הזה מוגבל מאוד. לא צריכים עבדים באירופה. כי באירופה של ימי הביניים, וגם בדעיכת שלהי ימי הביניים, התחלה של עידן חדש, יש מערכת עבודה אחרת. היא, היא גם מבוססת על עבודת כפייה, נכון? כן. כי הרי מדובר בפיאודליזם, בצמיתים שהם לא עובדים חופשי ולא מנהלים משא סביב לחוזה עבודה ותנאי עבודה, לא. והם מספקים כמעט את כל מה שידוע לנו למקרים בודדים, יש כאן מכרות במרכז אירופה. של ימי הביניים, מה שהונגריה היום, הונגריה, רומניה, שהיא תעשייה שנשענת על כוח עבודה של עבדים. עבדים אגב, שמקורם מארצות סלאב, סלאביות, מכאן כנראה מקור המילה, השם, ה-slave, במאה ה-15, yeah. 16, אין גישה יותר לבלקנים, בגבוד כיבוש המוזלמי, והטורקים חוסמים את הגישה. ולכן ביקוש לא גדול לעבדים יסופק בידי עבדים אפריקאים. אבל הנה החידוש, והנה אולי לידה, נולד העולם החדש ונולדה אמריקה. כן. כי גם בעקבות היציאה מאירופה, כיבוש האיים האלו, הנה הסנטומי שלנו, מה בעצם מתאפשר בסנטומי שאין באפשרותם של הפורטוגזים לקיים בכל חלקת אדמה באירופה? גידול סוכר. והביקוש לסוכר באירופה הוא בלתי מוגבל. איך המתקת את הקפה שלך עד המאה 16 איך באמת? בדבש.
1: אה, נו ומה כן, בדבש? כן, כי
0: הסוכר, הסוכר, הוא בסך הכל הוא מצרך יקר. אבל באקלים החדש הזה, שליד חופים, החוף המערבי של אפריקה, ניתן עכשיו להקים תעשיות חדשות, תעשיות של גידולים חקלאיים, ובראש ובראשונה מילת או מושג המפתח, או אולי מוצר המפתח, זה הסוכר. ופרוטוגזים מקימים תעשייה ענפה באי הקטן הזה, סנטומה, כן. של סוכר שהייצור של הדבר חזרה לאירופה, כפי שאנחנו אמרנו, אין לו גבול.
1: אז הם מתעשרים, אני מניחה, בהתאם.
0: מתעשרים וגם מוצאים את כל אותם במאמץ, הלא מבוטל הזה, של ליישב טריטוריה חדשה ולהשקיע את הטכנולוגיה ואת ההון ולרכוש, ההשקעה הכי גדולה, לרכוש מאות אם לא אלפי עבדים כדי בעצם לבצע את היצור עצמו, לקיים את היצור. אנחנו יודעים שבערך עד... עד העשור השלישי ורביעי של המאה ה-16, יש כ-50 אלף עבדים אפריקאים שעובדים בסנטומי לבן. ולמרות הקרבה לחוף המערבי של אפריקה, אני רוצה בעצם לומר ששם גילו את אמריקה. שם בעצם נולדה אמריקה.
1: תרבותית רעיונית? כי זאת
0: הישוואה, אולי חומרית, בראש ובראשונה. הרי אמריקה נולדה ככל, אני צריך להסתייג מהקלישאה, אבל זה כל כך נכון, אני קצת מתבייש לומר, אמריקה נולדה כהזדמנות עסקית, ותו לא. עד מאה ה-17, אולי עם הפיורטנים, הבריטים, האנגליים שמגיעים למאסצ'וסטס, אבל זה בכלל שייך לעולם אחר. אבל בסנטומי מנסחים את המשוואה, המשוואה המנצחת שהיא תלווה את ההתפתחות של אמריקה בשלוש מאות שנים הקרובות, שזה המשאבים האירופאיים, בעיקר טכנולוגיה, שטח, לאט-לאטה, שטח מצומצם למדי ליד אפריקה, אבל אחר כך שטח שהתרחב באמריקה, ועבודה אפריקאית. המשולש הזה, אירופה, אפריקה, אמריקה, זה בעצם המפתח לשגשוג. ומה שאפשר לכנות ולהכיר בדיעבד לפחות כסיבוב, גלובליזה... כסיבוב הראשון של גלובליזציה שאנחנו נמצאים אולי בסיבוב השלישי או הרביעי שלה, כי היא כבר לא מערבית, כיום היא כבר כלל מערבית. כאן הייתי מוסיף איזה עוד, איזה גורם, נתון גיאוגרפי. כן. הרי הפורטוגזים יגיעו לברזיל בעוד כ-20 שנה, נכון? שנות ה-30 של המאה ה-19. אגב, הם מתעכבים קצת, מרוב ההצלחה שלהם באפריקה או ליד אפריקה. הם נשארים שם אבל מה הם עושים בברזיל? עושים בדיוק מה שהם עושים בסנטו רק בקנה מידה מוכב. אבל שום בעצם מרכיב במשוואה הזאת שהזכרתי מקודם לא השתנה. שטח אמריקאי, עבודה אפריקאית, הון וטכנולוגיה אירופאית, ועד סוף המאה ה-16 יש כ-300 אלף, לפי הערכות של היסטוריונים שעובדים היום, שבאמת שאני לא לגמרי מבין איך הם מגבשים את ההערכות האלה, שגובלות גם, גם כן. למין מלאכה ארכיאולוגית, ולא רק, אולי יותר מאשר היסטורית, כ-300 אלף אפריקאים עבדים. שמוצר אפריקה עובדים בברזיל ומייצרים מה? סוכר.
1: מלבד? שום גידול אחר? זה לא כל כך... לא, יש עוד
0: גידולים, ותכף אני רוצה להתחיל לדבר על, על אמריקה הבריטית. כן. זה מה ש... שם אנחנו נתמקד, אוטוטו. נכון. אותו. אבל הסיפור מתחיל כפרויקט כלל אירופאי. הפורטוגזים, אמרתי, הספרדים, אגב, מקדימים את הפורטוגזים מערבה, כי הם מתיישבים בקובה, בפואטו ריקו, מפתחים מהר מאוד גם אחוזות של סוג, תעשייה של סוכר, גם מפתחים מכרות, כי הם מוצאים הרבה מאוד כסף, בעיקר כסף גם זהב, מטכת שהיא מעשירה, מממנת למעשה את האימפריה הגדולה הספרדית של אותם ימים. כן. אבל המעניין כאן הוא כמה שהאוקיינוס האטלנטי בשלב הזה, וכאן אפשר להתחיל לדבר על התחלה של... ציוויליזציה מערבית, או המערב, כפי שאנחנו מכנים אותו עד היום. נכון. הוא מתחיל. כי האוקיינוס האטלנטי הופך לים הפנימי, הרי כל ציוויליזציה, עד מחצית השנייה של המאה ה-19, אפשר לומר, אבל במשך אלפי שנים כל ציוויליזציה מתנהלת סביב לים, לגוף מים, שדרכו ניתן. להעביר, לשנע סחורות ואנשים וידע ועוד אנשים ועוד וחזרה ולכל כיוון שעד בערך 1500 הים הפנימי המכוננת, הציביליזציה האירופאית, הוא ים שלנו למעשה, ים התיכון. החל בערך מ-1500 הים, האטלנטי. האוקיינוס האטלנטי מחליף את הים התיכון כים הפנימי שסביבו מתנהלת הציביליזציה mm-hmm. האירופאית. מרבית ולכן, הסחר,
1: מרבית השינוע עוברים לשם. הריונות, האנשים, הרעיונות, כן. Mm-hmm.
0: כל המערב, כפי שאנחנו mm-hmm. נעקוב אחר ההתפתחות שלו, okay. בשיחות שלנו, זה על רגע. יש גם קפה, מגדלים גם קפה, גידול שהוא לא מתאפשר באירופה, יש גם אורז. אנחנו רואים, אולי האורז בא מאפריקה, זה עבדים בעצם מביאים לאמריקה את האורז, וטבק, טבק זה סיפור הצלחה בעצם של, של אמריקה הבריטית, מה שעתידה להפוך לארצות, לארצות הברית. הברית.
1: כן. אז הם מקדימים את הבריטים בעצם, הספרדים, נכון? והפורטוגזים מקדימים? הספרדים,
0: הפורטוגזים, הולנדים מאוד מעורבים, הם פחות מתיישבים, הם מממנים בעצם את המערכת המסחרית, כי... בהולנד מוסדות הפיננסיים המפותחים המתקדמים בעולם פיתחו כל מיני טכנולוגיות פיננסיות שמאפשרות הלוואות לטווח ארוך אה, בכל קצוות אה, תבל. שהיו ידועים אה, באותו
1: זמן, כן. אה,
0: כן, אז ההולנדים כמעט ולא מתיישבים מלבד מקום ספציפי אחד כמובן. מה שמוכר לנו היום כניו יורק, בעקבות הכיבוש של הבריטים, של ניו אמסטרדם. לא עניין אותם במיוחד ליישב את העולם החדש, עניין אותם את האחיזה הזאת בנמל, שהוא כל כך נגיש גם לסחר פנים יבשת וגם שמתחבר מזרחה לאירופה. זה ההולנדים. הצרפתים והבריטים באמת מינורים בשלב הזה, בעיקר במערכת האטלנטית המערבית החדשה. עוסקים בשוד ים, שודדים את המתכת של כן. הספרדים והפרוטוגזים. באופן מאוד מסודר, אגב, פועלים, <laughs> עובדים על פי שיטה של זיכיונות מידי המלך או המלכה, זה אליזביט במקרה הזה. כן. כן. זהו.
1: אז אם כולם עושים את זה, כן? ואפילו הקדימו את הבריטים, למה בכל זאת אנחנו נתמקד, ומעניינת אותנו במיוחד העבדות האמריקנית?
0: העבדות האמריקנית של ארה״ב. כן, אנחנו רק מדברים על אמריקנים.
1: נכון, צפון, צפון כן, אמריקה, ומה שהיום כן. ידוע לנו כארה״ב.
0: ועבדות היא תופעה אמריקנית. יחד עם זאת, חשוב גם לציין שהעבדות היא לא, לא בדיוק תופעה חדשה, כי מוכר לנו... קוראי התנ״ך, הרי עבדות היא אופיינית, או היא קיימת כמעט בכל שלב ושלב בהיסטוריה הידועה של אלפי שנים. עבדות אמריקנית, העבדות המודרנית, אולי עבדות המערבית, בהמשך לדורה שלי של הוא. המערביות, כן. שהיא הולכת וקורמת החל ממאה ה-16, זו עבדות תעשייתית, כלומר בקנה מידע חסר תקדים. הוא משתלב במערכת גלובלית של הנפקה של רווחים, שגם בסדר גודל שלא ידענו אותם מעולם. ובהמשך לפחות, לא ברור לנו אם זה היה להתחלה, ועל זה אפשר גם להרחיב את הדיבור, וחשוב, אני חושב, יהיה להרחיב את הדיבור, זו עבדות שהיא מבוססת אידיאולוגית על גזע. כלומר, זהות או זיהוי של ציבור העבדים שונה מאיתנו. במובן טבעי, במובן ביולוגי, במובן בלתי הפיך, שהרי זאת הגזענות. הייתה עבדות ביוון, ועבד ביוון, או בעולם הקלאסי בכלל, היה יכול לקבל את החופש, כלומר להשתחרר, ולהפוך לאזרח מן המניין, אם לא בעצם דמות חשובה, והיו דברים מעולם.
1: אז על מה התבססה שם העבדות,
0: אם היית התבס... יכולה להשתחרר ממנה? העבדות התבססה על ניצול של... מעמד של אנשים נחלשים שאפשר בעצם לשלוט בהם כי הם שלולי זכויות או מעמד אזרחי כלשהו. והייתי אומר לך שכך העבדות גם מתחילה באמריקה.
1: אם אני לוקחת את הדוגמה שלך שאתה עכשיו נתת לי של יוון, ואני רואה שאני יכולה להשתחרר מזה, אז בארצות הברית, מה שהיום ידוע לנו כארצות הברית, אנחנו רואים שזה מתחיל מזה, אבל אז יש איזה צורך לקבע את העבדות במעין הבדל, כמו שאתה אומר, שאי אפשר, שהוא בלתי הפיך, אי אפשר להפוך אותו.
0: את העבדות או את העבד? <laughs> את
1: ההבדלים, <laughs> כן, ואת העבד.
0: כן. הרי אנחנו יודעים שביטלו את העבדות בארצות הברית באמצע המאה ה-19, אבל לא ביטלו את הגזענות. כן. נכון? נכון. הייתי אף מרחיק. ואומר שהגזענות רק החריפה בעקבות הביטול. בוודאי גזע, הביטוי האלים של הגזענות, מתוך היגיון הפשוט שבזמן העבדות לא רצחו עבדים, כי הם סחורה, הם רכוש של מישהו. ותרבות הרצח, תרבות הלינץ', שמתפתחת במחצית השנייה בארצות הברית, ותחילת המאה העשרים ביתר סט, טרור פוליטי, שמיועד נגד האוכלוסייה השחורה, דבר שלא היה קיים בימי העבדות. Okay. אבל אני קצת מגדים את אז... עצמנו. נכון, הם מגדירים את העבד או מגדירים את העבדות כפועל יוצא של שוני ביולוגי. זה אחת הסוגיות המרכזיות בכלל של היסטוריה האמריקאית. יש על אתה... זה
1: ויכוח, אבל יש כאלה שאומרים שהגזענות הרי בלאו הכי הייתה כבר קודם. ועכשיו היא רק היוותה מהן איזה תירוץ או סיבה טובה. להשתית עליה את העבדות, את ההבדלים האלה בין האדון לעבד. ויש שאומרים, לא, הייתה סיבה תעשייתית שיצרה את העבדות, ואז, אחרי שה... זה התרחש על פני דורות, אחרי שהדבר הזה התקבע, אז נוצרה גם הגזענות. כלומר, מתוך היחסים הלא שוויוניים, שבכלל המקור שלהם היה תעשייתי-כלכלי. אז... נכון, יש הרי שתי אסכולות כאלה, לפי מה הולכים? איך אנחנו, איך אתה, איפה אתה במפה הזו?
0: גיל, אני לא בטוח שאני יכול להוסיף. אני, איזו... <laughs> 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 מאוד מאוד יפה הצלחת להגדיר, לתמצת ולאפיין שאלה כל כך סבוכה, שהיא בהחלט שנויה במחלוקת חריפה מאוד עד עצם היום הזה בין היסטוריונים. של אמריקה בכלל, כל אמריקות, כן. אבל אולי של ארה״ב בפרט, כ- כמדינה שהיא חטאה על דגלה עוד מתחילתה, באמצע המאה ה-18, ערכים כמו שוויון וחופש. ולכן דורש מאיתנו ליישב, או לפחות את ה- לחקור את מה, מה שנתפס כסתירה לכאורה. ואני מדגיש את הלכאורה, אני לא בטוח שמדובר כאן בסתירה בין הגזענות לבין הדמוקרטיה, כן. ולזה כמובן אנחנו, אנחנו נגיע. את מתארת מה שאפשר גם בלשון פשטנית משהו, להגדיר כ... בעיית, איך אומרים, ביצה ותרנגולת. כן, טרנגולת, ביצה ותרנגולת, נכון. במקרה הזה. <laughs> נכון. מה המקדים למה, גזענות או עבדות? עובדה היא שעד סוף מאה ה-19, שתי התופעות מאוד קשורות, אם לא מכוננות, בוודאי משלימות זו את זו. האם כך זה היה אבל על ההתחלה? שאלה מאוד חשובה להיסטוריונים, שתמיד צריכים להיזהר מלהשליך אחורה. קל וחומר ביחס להיסטוריון של ארה״ב, שהרי בארה״ב תרבות שהגזענות בה, וגזענות במובן לא של אפליה, במובן של חשיבה שיסה. במונחים של גזע. כן. כן, תפיסה שמחלקת את הציבור, את כלל האוכלוסייה לגזעים שונים. יש כאלו שיגידו רק לטובתם, כן, כדי לתקן אפליה. זו תרבות שהגזענות בה מושרשת באופן שכמעט אי אפשר לדמיין חיי חברה בלי המיון הזה, בלי הקטגוריות. אבל אנחנו צריכים...
1: להניח לזה. רק אמרנו שזה קיים,
0: לפני שאנחנו קופצים על המסקנה אולי המתבקשת והשגויה, שכך הדין... בתחילת מאה השבע עשרה, ולא רק בתחילת מאה העשרים ואחת. למה אני אומר? כי הסיפור שלנו הוא שאמריקה הבריטית מתחילה במאה השבע עשרה. כאמור, באיחור של כמאה שנה, אחרי כל ההתיישבות האיברית הקתולית, מגיעים למה שוויג'יניה היום, בעצם כבר קוראים וויג'יניה, השם של אליזביט. וירג'ן קווין, הפתולה, מלכת הפתולה, ומתיישבים במה שהיום אזור של מפרץ צ'ספיק, לא רחוק מוושינגטון די-סי, בירה הפדרלית של ארצות הברית של היום, שכמובן כן. לא קיימת <laughs> עדיין. <laughs> okay. מגיעים ב-1607 ופועלים, זו קבוצה שממומנת uh, בידי חברת מניות שיושבת בלונדון. הבריטים פועלים, גם הצרפתים, הצפון אירופאים פועלים קצת אחרת לעומת הדרום אירופאים, ומפריטים את, ההיטי, את יישוב העולם החדש, ופחות מסתמכים על מוסדות מדיניים, ויותר מעניקים בעצם זיכיון לחברות פרטיות לנהל, לנהל. זה חברות מניות, שהן מוכרות בעצם מניות, או חלקי רכוש באותם רווחים עתידיים, כן. למשקיעים. ובהשקעה הזאת מממנים את ההתיישבות, וכך פועלים בוודאי בוויג'יניה. אבל חוץ מזה, וויג'יניה מאוד מיישרת קו עם הדפוס המקובל בעולם האטלנטי, שאנחנו מגיעים, מתיישבים באמריקה, כדי לחפש רווחים. כן. הם לא יודעים בדיוק מה הם ימצאו שם. עוד הסבר, אגב, העיכוב הזה של המאה השנה, פחות או יותר, בהתיישבות במה שהיום ארה״ב או צפון אמריקה, היא הדמיון בין צפון אמריקה לאירופה. כי לא מגדלים סוכר. האקלים הוא דומה, הטופוגרפיה היא דומה, ולכן יש פחות חיפוש אחר החידוש. אז מה באמת רווחים לא, להם? לא, רפחים? לא בדיוק יודעים, זה ספקולציה, אפשר לומר. יש אפילו ניסיון סרק עשרים שנה קודם לכן, בשנות ה-80. אני לא ארחיב, רק חשוב לי לציין שזו קבוצה שמיישבת את, מיישבת במרכאות כפולות, אולי את אירלנד במאה ה-16. מה זה יישוב אירלנד בידי הבריטים? נישול האירי מאדמה. התיישבות של בריטים-אנגלים שמקורבים לכתר. והפיכתם של העירים בעצם לכוח עבודה. אגב, יש שעבוד די נרחב באירלנד במאה ה-16. אותם אנשים גם ממשיכים באמריקה. לא עולה יפה ההתנסות, הניסיון שלהם להקים מושבה בשנות ה-80 של המאה ה-16, אבל גם זה המשך של דברים שמתרחשים בזעים האלו ש... שהם אירופאים או אפריקאים, ואחר כך מבקשים ליישם בגדול כן. את הנישואים האלו מקודם. אבל ההתיישבות הבאמת הגורלית, זו ההתיישבות של 1607, כולנו יודעים עליו, עליה, על וירג'יניה, על המושבה בג'יימסטאון, כי כולנו ראינו את הסרט של דיסני על פוקה-הנטוס. שמחפשים ו- זהבים, את האמת לא טיאס. ומעט מאוד מאיתנו, אגב, ראינו סרט של טרנס מאליק מלפני עשר שנים, שנדמה לי שנרדמתי באמצע, גם על, על אותה, אותו רגע היסטורי של ההתיישבות בג'יימסטאון, אבל סרטים של מאליק, לא מ- פחות צעדו, את מבחן הזמן מדיסני. אני מעדיף את דיסני, <laughs> ופוקהנטוס. וזה המפגש, אגב, בין אירופה לבין האינדיאנים. כידוע.
1: וכאן זה גם סוגיה מעניינת, כי יש איזה ניסיון להפוך את הילידים האמריקנים לעבדים גם, אבל זה לא עולה יפה, ויש לזה הרבה מאוד, הרבה מאוד סיבות, נכון? יש לזה סיבות גם שהם מכירים את השטח, הם בורחים יותר בקלות, גם משהו שהבוד הזה לא מתאים ל... לה... לאופי שממנו השבטים באים, ששם האישה עושה את עבודת החקלאות והגבר מסרב בתוקף לעשות את העבודה. דברים, אבל אני לא בטוח שזה הסבר, שם... זה אפשר כן, לשעבד את הנשים. נכון.
0: כן, אבל הסיבות שהזכרת מקודם יותר חשובות. הכירו ש... את השטח. אבל אני אגיד לך דבר שאולי הבולט ביותר. וזה מה שבכלל מנחה את האירופאים, ויש מקרי שיעבוד נרחבים, מסיביים, אפשר לומר, בפירו ובמקסיקו, uh-huh. בקריבים, בהודו המערבית, גם בברזיל, שיעבוד של השבטים המקומיים שיושבים ומקבלים את האירופאים, ונלחמים ומנסים להדוף את מה המש- שהיסטוריונים היום מכנים כאן פלישה אירופאית בעולם החדש. אבל מה שמבדיל בראש ובראשונה בין שיעבוד האינדיאני לבין שיעבוד האפריקאי, הוא שאין צורך לשעבד את האפריקאים. כי אמרתי כבר שמערכת שסחר בעבדים, מערכת אפריקאית בסחר בעבדים באפריקה קיימת מזה מאות של שנים. וכחול... וכזה
1: סדר גודל? לא, כל לא כל... אפ... כל האפריקנים... זה נכון, זה, לא בח... בח... okay. זה
0: אני מקבל, בהחלט. ובעקבות הביקוש ההולך וגובר של האירופאים לעבדים, אנחנו רואים שחיים באפריקה. השבטים, חיי השבטים באפריקה משתנים ללא הכר. Okay. אפשר לתעד התעצמות במספר של מלחמות, וגם האופי של מלחמה באפריקה, מלחמות בין שבטים באפריקה בדרך כלל, התוצאה הייתה הוצאה להורג של הגברים הצעירים והאימוץ של הנשים והילדים לחלק השבט. ועכשיו התוצרות האלו מתהפכות, כי הביקוש בשוק האטלנטי לעבדים ולגברים הצעירים. כן. ויוצאים למלחמה באפריקה כדי ללכוד כמה שיותר עבדים, ומוכרים אותם, כמובן לסוחרים האירופאים שיושבים לאורך בספינות, בדרך כלל לאורך החוף. אבל כאן האירופאים לא משעבדים. אפריקאים משעבדים, אפריקאים. וזה דבר שהוא מקל מאוד, ותוך שבועיים, וחצי, ותוך שבועיים וחצי, ותוך שבועיים וחצי, סנטומי, שבמקום מפעל, מפעלי סוכה עכשיו הופך בעצם לתחנה בהכנת הסחורה, קרי העבדים, לטוב הלל ברזיל, תוך שבועיים וחצי מגיעים לעולם החדש. בשינוע משומן היטב, משומן גם בידי, שוב, הטכנולוגיות והיכולות הפיננסיות והמשקיעים הרבים שמחפשים רווח בעולם האטלנטי. הדבר בווירג'יניה שראוי לציון, הוא ששם הסיפור לא מתחיל עם העבדים, עם עבדות. המתיישבים האנגלים שמגיעים לג'יימסטאון בתחילה okay. והם פוגשים את פוקהנדוס, כידוע. כן. בסוף מוצאים להם זכות קיום. שזה הטבק. ומה מאוד, תוך 15-20 שנה, מגדלים, אה, 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 נדמה לי, רשמתי לי את הסטטיסטיקה לא מזמן, כמיליון וחצי פאונד של טבק לשנה. אגב, פאונד זה גם המשקל, אבל זה גם המטבע בווירג'יניה. Mm-hmm. אה, זה היה הכסף, זה, זה היה הממון. והטבק הוא, הוא, הוא גם גידול עתיר עבודה, אז מי בעצם העובדים? לא אפריקאים ולא עבדים. הם מתחילים את הסיפור באמצעות משרתים. בריטים. בריטים.
1: אנשים שפשוט רוצים להגר, והם בעצם מוכרים את עצמם לעבודה?
0: שוב פעם, הגדרה מדויקת <laughs> <laughs> ו- ואפקטיבית מאוד. כן, מוכרים את עצמם. או... אולי יותר נכון לומר, מוכרים את השירות שלהם mm-hmm. לתקופה מוגדרת מראש, וכאן אולי הבדל בין השירות לבין העבדות. כן. עבד ראשית כול אה, אה, לא מוכר את עצמו, הוא נגנב, גונבים אותו. נלכד, כן, חוטפים אותו. אותו נכון. אני אוהב את המונח גניבה, כי מדובר ברכוש. אחר כך במאה ה-19, זו ההתייחסות אליהם. אגב, אלו שהתנגדו לעבדות כדי לעמוד על המוסר המעוות שמערכת העבדות אמרה, כינו עבד, עבד שנמלט צפונה אל מדינות החופש, אמרו, או, oh, זה בן אדם שגונב את עצמו.
1: גונב את עצמו? נכון,
0: כי יש כלכלית היגיון או חוסר היגיון, זה כדי
1: להדגיש את כמה, התפיסה כן, הזו, כן, הזו את של את רכוש. כמה
0: מגוחך בעצם. אבל אנחנו עוד לא במאה ה-19, עוד במאה ה-17 כן. מביאים משרתים, הם מוכרים את השירות שלהם. למה? טוב, לא כולם מוכרים צונם החופשי, גם חוטפים אותם. כן. אבל גם מדובר באוכלוסייה לא רצויה. בבריטניה. בבריטניה אסירים רבים, אנשים שהם נודדים כי הם גירשו אותם מהאדמה, מכל מיני סיבות שהם שייכות גם לשינויי מבני. בכלכלה, במשק ובחקלאות הבריטית, שההיסטוריונים היום מצביעים עליה, אולי כהתחלה של הקפיטליזם בכלל וסוף הפיאודליזם, אנשים בלית ברירה בעצם נאלצים לעזוב את אנגליה בחיפוש אחר איזושהי מחיה.
1: אז מבחינתם זה איזה סוג של התחלה חדשה?
0: זה סוג של סוף, בדרך כלל, כי <אח> סטטיסטית הם לא שורדים את תקופת השירות שלהם. כן. <אח> הם מגיעים, עובדים והם דומים לעבדים במובן הזה, הם, אין להם כל זכות. אגב, הם מוכרים את השירות. אבל הם יודעים השירות, שזה
1: מוגבל, כמו שאמרת. הם יודעים הם שזה, יודעים שזה, שזה מוגבל
0: וגם מי שקונה את החוזה, אגב, הם מוכרים את השירות שלהם, פעל חוזה שהוא לאו דווקא מי שהם יהפוך לאדון נכון. שלהם, וכך גם קראו לו. האדון, הכל יכול, הכל, כי יכול שליט כל כך, הוא, הוא יכול ואכן עושה, כי גם מתפתח שוק ספקיולנטי בחוזים האלו של המשרתים, ואז המשרת בעל כוחו כי הוא נשלל, נשללות כל זכויות, כל זכויות. הוא לא נתין כמעט, אפשר לומר. וזה כוח עבודה בווירג'יניה. הם לא שורדים פיזית. שהוא גם מסביר את ההעדפה במערכת של שירות ולא במערכת של עבדות, כי משרת עולה הרבה פחות כסף. וכאן אולי ההזדמנות לנפץ הנחת עבודה רווחת ולא נכונה, שמדובר בעבודה זולה כשאנחנו מדברים על עבדים, כאשר נכון, זו עבודה יקרה מאוד, יקרה ביותר ב... מערכת האטלנטית של המאה ה-17, אז כלכלית הדף שאני 11. כך
1: משרת,
0: שאני כן. יודעת שעוד
1: חמש שנים החוזה הזה פג תוקפו, אבל הוא פשוט או זול. או בעוד שנה,
0: שנה וחצי הוא פג משום שהוא נפטר.
1: לא שורד כי את העבודה הקשה. הרי קשה.
0: שיעורי התמותה בעולם החדש, גם בקרב האירופאים, לא קטן. אם מת לי עבד אפריקאי, אז ההשקעה הרבה יותר כבדה יורדת לדמיון. כן. מעדיפים לעבוד עם המשרתים עד גבול או עד שלב מסוים. הדינמיקה הזאת מתהפכת. פיזית הם שורדים את התקופה, כפי שאת אמרת. עד שנות החמישים אנחנו רואים שינוי דמוגרפי במובן הזה שבסוף תקופה של שלוש שנים, חמש שנים, שבע שנים, גם זה משתנה, זה נזיר, זה לא קבוע, של תקופת שירות המוגדרת מראש, אותו משרת משתחרר, מה פירוש הדבר? הוא הופך ל-free man, fried man. זה המעמד על פי הדין המקובל האנגלי, free man, ובמובן הזה הוא נהנה מאותו מעמד של האדון שלו לשעבר.
1: אז הוא יכול לרכוש אדמה, להתחיל כן. ל- נכון, לרכוש אולי אפילו עבד או משרת
0: אחר? אבל הוא לא יכול. למה? במה הוא, הוא ירכוש? איזה אמצעים לא עומדים ל- אין. אין. והמעמד האדונים מעדיף את המצב ככה, גם כדי למנוע התפתחות של תחרות בשוק הטבק מבין מגדלי הטבק, כי מתפתחת בכלל אוליגרכיה בווירג'יניה, שדמעות, אני, זו עוד סטטיסטיקה שהסתכלתי עליה לא מזמן. 100 אלף אקר שבמושבה של ווירג'יניה, באמצע המאה ה-17, בבעלות של 30 אנשים. 30. אדונים. וואו. יהיו משתלטים בעצם על המרחב. אז מה הם עוד... עושים עם הבעיה הזו? הם מסיימים
1: עוש... לשרת כמשרתים? קודם כל,
0: מה, מה המשרת עושה? ריי. מה את עושה כמשרת? המשרת, כי אין הרבה משרתות. כי יש העדפה כמו בעבדים, גם במשרתים, לגברים צעירים. גברים צעירים. שהוא עושה? תלוש, לא נשוי, אין לו מחויבות לא למשפחה, mm-hmm. כמעט ולא נוכחת הכנסייה בוויג'יניה. מדובר ממש בוויילד וויילד ווסט. מערב פרוע במלוא המובן. הם נדחקים הצידה, כלומר לשוליים הגיאוגרפיים של ההתיישבות. ושם פוגשים את מי? האינדיאנים. שגם הם נדחקים הצידה אל שוליים הגיאוגרפיים של ההתיישבות האירופאית. ושם נוצר חיכוך, והיסטוריון שואל, הנה, מדובר בשתי הקבוצות המפסידות הגדולות של המפעל הקולוניאליסטי הבריטי של המאה ה-17. למה הם לא מאחדים חוברים. כוחות? חוברים. אכן כן, אבל זה לא קורה. ולאלו שמחפשים אולי את מקורות של גזענות, כלומר שההגדרה של קבוצה נפרדת כנפרדת ללא אפשרות של התאחדות. ושינוי. כ- סיכוי של מחנה משותף, אולי נמצא את זה כאן. על כל פנים, המשרתים לא משתפים פעולה עם אינדיאנים, אלא להפך, מתחילים לרצוח אינדיאנים mm. כדי להשתלט, בעצם להתנחל על, על, האדמה, על, על האדמה שלהם.
1: כמובן שגם האדונים שלהם הם המודל לחיקוי, אז בעצם הם רוצים להיות כמוהם. מודל כמו לחיקוי,
0: הם... אבל מה, הם רוצים, רוצים להחזיק באדמה.
1: כן, רוצים
0: אבל האדונים מאוד לא מרוצים מההתפתחות הזאת. כי הם מעוניינים בשקט תעשייתי. כן. הרי אמרנו, אמריקה זו הזדמנות עסקית. לא רוצים חיכוך תמידי, אלים, שעלול להתפרץ בכלל כמלחמה יותר מקיפה בין המתיישבים לבין השבטים האינדיאנים הסובבים. עדיין, את נקודה מצומצמת למדי של, של, של אנגלים. והמשרתים האלו לא מאפשרים את, ה, את השקט. כל מיני ניסיונות להשתלט על הקבוצה הזאת של המשרתים, למנוע מהם קודם כל את החימוש, את mm. הנשק, ואז למנוע מהם גם את, ה, את האדמה. דבר שמתפרש כמובן על ידי אותו מתח מעמדי חריף מאוד, כי זה כבר לא עימות בין אדון למשרת. המחויב לאדון שלו על פי החוק. זה כבר, זה עימות בין בעלי מעמד שוויוני. כן, וזה בקצרה... גם מעגלי, כן.
1: כי אותם משרתים שעכשיו יש להם אד... אדמות, <אז> גם מעסיקים משרתים נוספים, והם מגדילים בעצם את האוכלוסייה.
0: שגם מגדיל את הסיכון לעתיד, או את הסכנה. הבעיה, אין, אין, לא, 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 לא חוזים פתרון באופק. אז אני אסכם את הדינמיקה ה- המעגלית הזאת, ששוב את תסגל להגדיר אותה בדויק, ב- ב- באופן מדויק. פורצת מלחמת אזרחים בוויג'יניה, בין אנגלי לאנגלי, ב-1676, קל לסגור את התאריך, כי זה מאה שנה לפני שמכריזים על העצמאות ומתנתקים מאנגליה ב-1776. כן. מלחמת אזרחים שנקראת מרד בייקון, על המנהיג של אותם מורדים, אותם משרתים לשעבר, mm-hmm. שמשתלטים כבר, לא מסתפקים באדמה של האנדיאנים, משתלטים כעת על המושבה כולה, כובשים את ג'יימס, שרופים, מעשי ביזה, ברקלי שהוא מושל ווירג'יניה וג'... נס על נפשו לספינות בכלל, הכל מסתמן כניצחון סוחף של מעמד הפועלים בווירג'יניה, עד שבוקר אחד פייקון מת. ברקלי חוזר עם מיליציה, מצליחים בעצם...
1: לכבוש מחדש.
0: לכבוש מחדש, אבל זה לא פותר. בעצם את הבעיה שאנחנו סימנו אותה, הבעיה קיומית כמעט, אפשר לומר, על איזה סוג של עבודה יש להשתית את המשק הכל כך משגשג הזה של טבק בווירג'יניה. אני חושב שניצבו לפני פלונטר על פניו בלתי פתיר. <laughs> כי אותו משרת, שהוא המקור לכל כך הרבה אושר והתעשרות, אושר ואושר, הנה, כן. בווירג'יניה, הוא גם מהווה יותר ויותר איום קיומי על אותו מפעל. איך יוצאים מהפלונטר? מהפלונטר הזה?
1: משלמים יותר בהתחלה אי... ולוקחים עבד במקום הנה. משרת אז אנחנו, לבן.
0: אז זהו, אז אנחנו באמת נבדוק את התפתחות העניינים בשיחה הבאה שלנו, כן. שהיא תכניס את העבדות לתוך מה שעתיד להפוך לארצות הברית של אמריקה.
1: נסכם את הפרק שלנו ביחד, הראשון. <coughs> כשהאירופאים מגיעים לאפריקה, הם מגלים אינטרסים כלכליים רבים, ביניהם גם זהב, אבל החשוב מכל הוא הכוח הפועל. אפריקנים שכבר שימשו כעבדים. האירופאים רוכשים את האפריקנים ומעבידים אותם בתעשיות חדשות, בראש ובראשונה תעשיית הסוכר, שכן סוכר היה מוצר מבוקש מאוד, אמרת ללא אגבל. עד מאוד. באירופה, כן. נוצר עד המשולש... עד היום הזה. כן, נכון, אני כמכורה יכולה להעיד. כך נוצר המשולש הסיפורי שלנו בעצם, עבודה אפריקנית, שטח אמריקני והון אירופאי. העבדות האמריקנית מתרחשת לצד זו הספרדית, הפורטוגזית ואחרות, אבל היא מפתחת שני מאפיינים שייחודיים לה. אחד... ייחודיים
0: לכל אמריקה. לכל כל אמריקות.
1: כן, ש... לכל האמריקות. כן. אחד, סדר גודל תעשייתי, שמהווה את הבסיס לכלכלה הגלובלית שלא נראתה קודם בעולם הנוצרי. שתיים, זה הגזענות, שיש על כך ויכוח. האם הגזענות והעבדות נוצרו יחדיו? מה בדיוק היחס בין העבדות לגזענות? התחלנו לדבר על זה, ככה רמזנו. וירג'יניה, המושבה האנגלית הראשונה בעולם החדש, מאפשרת לנו להתחקות אחר התפתחות העבדות והתפתחות הגזענות, משום ששם כוח העבודה היה משרתים בריטים, שמכרו את השירותים שלהם בתור פועלי ייצור טבק לבעלי האדמות. אז זה לא מה שאנחנו מדמיינים בראש, עבדים שחורים אפריקנים. מדובר במשרתים בריטים שמכרו את עצמם, את השירות שלהם. המכירה הייתה מוגבלת בזמן, והיא לא מלמדת על, על התנאים. כלומר, המשרתים עבדו בתנאים מחפירים.
0: כן, שאין להבדיל בינם לבין תנאיהם של העבדים.
1: נכון. כן. עכשיו, השאלה שמעניינת היא מדוע וירג'יניה בעצם עוברת מעבודה של משרתים לעבודה של עבדים ממוצא אפריקני. כן. התחלנו לרמוז, הרי אמרנו בהתחלה שעבד ממוצא אפריקני זה יקר יותר, ומשרת. כן, זו כן,
0: התפתחות מרחיקת לכת, שהיא מפסרת כמובן את העתיד, את השיחות הבאות שלנו, שרק... רק יסתבכו. רק
1: ירחו ויסתבכו. תהיה
0: מאוד מעניין.
1: כן. אז אני רוצה להודות לך על פרק ראשון, פרופ' מיכאל זקים, חוקר היסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. תודה גם לאייל שינדלר שהביא את התוכנית הזו לשידור. אני גיל מרקוביץ', אתם מוזמנים ומוזמנות להמשיך להאזין לתכנים של כאן תרבות, שאנחנו רשת שעמלה על הרבה מאוד תכנים מעניינים. אפשר לבקר בכאן.org.il/פודקאסט, לבחור את מה שמעניין אתכם.
0: My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan rose,
1: everybody say rose.